0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos seja a fonte de inspiração hoje e sempre. Obrigado pelas palavras, Paulo Maurício. A recíproca é verdadeira. Certa-feita, um jovem muito inteligente se aproximou de Chico Xavier e indagou-lhe. Chico, eu quero que você formule uma pergunta a Emmanuel, o seu guia espiritual, pois eu necessito muito de orientação eu sinto um vazio enorme dentro do meu coração. O que me falta, meu amigo? E ele continuou, eu tenho uma profissão que me garante altos rendimentos, uma casa muito confortável, uma família ajustada, o trabalho na doutrina espírita, mas sinto que falta... que ainda falta alguma coisa. O que me falta, Chico? O médium, olhando profundamente, ouviu a voz de Emmanuel, que lhe respondeu, fala a ele, Chico, que o que lhe falta é a alegria dos outros ele vive sufocado com muitas coisas materiais é necessário repartir distribuir para o próximo a alegria de repartir com os outros tem um poder superior que proporciona a alegria de volta a aquele que a distribui é isto que está lhe faltando, meu filho, a alegria dos outros. Encontramos no Evangelho muitas menções à alegria, entre elas a carta do apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 16 a 18 em que ele fala, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esta carta teria sido a primeira de Paulo e foi dirigida aos cristãos da cidade de Tessalônica, na época pertencente à província da Macedônia, no Império Romano. Cabe lembrar que na Bíblia temos 14 cartas atribuídas a Paulo. De fato, só 7 foram, com certeza, escritas por ele. São as seguintes: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 aos Tessalonicenses e Filemão. No livro Paulo e Estevão, o benfeitor Emmanuel, por intermédio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, traz os bastidores da redação das cartas de Paulo e apresenta o apóstolo em momento crítico sob tormentas de preocupações ainda assim inquirido pelos companheiros de Tessalônica que difundiam as ideias da boa nova de Jesus naquela cidade Paulo encontra recurso em si mesmo para convidar a comunidade cristã Nascente a enfrentar as dificuldades com alegria. O apóstolo nos recomenda alegria sempre, não às vezes, nem apenas quando estivermos satisfeitos com nossa condição material, ou quando estivermos com saúde perfeita, ou mesmo quando todos os familiares estiverem encaminhados moralmente mas sempre. Nós, seres encarnados, somos tão sensíveis que por vezes basta acordar uma manhã com músculos doloridos para que esqueçamos da alegria pelo dia inteiro. Vivemos em meio a preocupações e deixamos o que é simples passar despercebido o céu azul o canto dos pássaros os raios de sol refletidos na janela formando arco-íris coloridos o sorriso de uma criança segundo o François de Geneve em o Evangelho segundo o Espiritismo a melancolia essa tristeza leve que por vezes invade nossos corações, ocorre por frustrações de caráter espiritual, que levam ao desânimo e à apatia, e deve ser combatida. Em momentos de dor e incerteza, o sofrimento e a revolta não são as respostas mais adequadas. Curioso o que encontramos na pergunta 921 do Livro dos Espíritos, em que Kardec questiona a espiritualidade com a seguinte indagação. Concebe-se que o homem será feliz na Terra, quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? No que é a espiritualidade, responde: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência grosseira. Meus amigos, uma das bandeiras do Espiritismo é tornar melhores as pessoas que o compreendem. Para compreendê-lo, entretanto, é indispensável ler e estudar suas obras fundamentais, organizadas e redigidas pelo expoente Allan Kardec. Quem se torna melhor, sendo paciente, mais tolerante, mais compreensivo mais bem humorado mais agradável mais simpático mais bondoso certamente optará pelo bem sempre em qualquer circunstância em qualquer situação assim como optará por se tornar útil cada vez mais útil onde quer que se encontre enfim quem escolhe e efetivamente pratica o bem, só pode ser feliz, cada vez mais feliz, desde agora. Portanto, cultivemos, pois, as sementes de alegria que Deus depositou em todos nós. No excelente livro denominado Para Uso Diário, o Espírito Joanes, através da psicografia do professor José Raul Teixeira aliás, cabe aqui um parênteses é, Raul Teixeira na madrugada de 15 de novembro de 2011 durante um voo do Rio de Janeiro para Nova York onde iniciaria um roteiro com diversas palestras sofreu um acidente vascular cerebral e se recupera até hoje lentamente. Mas nesse livro ele enfatiza que, caso se detenha um pouco a observar, você verá que, ao lado da sua dificuldade, Deus sempre lhe apresenta caminhos de soluções e apoios. E entenderá o motivo pelo qual deverá cultivar as sementes da alegria que o Pai depositou em todos nós. E com clareza e precisão define, alegrar-se é procurar cumprir cada compromisso para com a existência, com boa disposição e com entusiasmo. Seja na família ou nos círculos das amizades, seja na área profissional ou com você mesmo empenhe-se no desenvolvimento da alegria superando com afinco todas as lutas todas as dificuldades com que se depare na caminhada terrena segundo Allan Kardec na obra Iniciação Espírita o Espiritismo suaviza o amargor do discurso, dos desgostos da vida. Acalma o desespero e as agitações da alma. Dissipa as dúvidas ou os temores da vida futura. Afasta a ideia de abreviar a vida pelo suicídio. E desse modo, torna felizes aqueles que nele se aprofundam. Sendo este o grande mistério de sua rápida propagação. Esse trecho foi mencionado na página 43 da obra Espiritismo, Razão como Método, Medinidade como Laboratório, Moral como Objetivo, de Irvênia Prada, que esteve conosco na semana passada. Num, num grande bate-papo aqui conosco existe uma expressão francesa joie de vivre alegria de viver que descreve algumas pessoas que têm a capacidade de amar a vida em sua plenitude você percebe algo diferente nelas seja em sua personalidade sejam em suas ações qual seria o segredo de uma vida cheia de alegria o que essas, o que essas pessoas descobriram e a receita é. é ria de tudo que desperte alegria ria de si mesmo apesar de tantas coisas tristes que nos acontecem temos muito para agradecer e a gratidão aumenta nosso nível de felicidade de modo surpreendente faça algo por alguém há alegria no serviço gente generosa e prestativa tem um coração feliz pessoas assim vivem sorrindo envolva-se mais com as pessoas há alegria na amizade cerque-se de gente otimista que o puxe para cima ao se deparar com alguém triste leve amor e alegria ao coração dessa pessoa sorria para as pessoas e elas vão sorrir para você para cultivar alegria, procure ter em suas atividades, e aqui o grifo, equilíbrio. Não é mesmo, Paulo Maurício? Você sempre fala do equilíbrio, que é a chave do universo. E tire tempo diário e semanal para um descanso de qualidade. Mente cansada e corpo tenso roubam o sorriso de nossa face. Se seu desejo é maximizar sua alegria, então durma melhor. O sono é uma das coisas mais importantes que podemos fazer para aumentar nossa capacidade de sermos felizes. Sinto o céu invadindo seu mundo todas as manhãs. Alegria é uma dádiva. Peça a Deus que lhe dê alegria. Alegria é um fruto do Espírito. Deus ama você. Diga-lhe então, Senhor, dá-me alegria de viver. Entregue-lhe cada preocupação. Não guarde nenhuma ansiedade para o dia seguinte. Cante mais, ame mais, sorria mais e seja feliz. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Uma boa noite a todos. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse @sejaCPS. Afinal, sua participação faz o Ceará acontecer.